0: الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق والقائل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم القائل إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر واشتغلتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم وعلى اله واصحابه والتابعين الذين جاهدوا في الله حق جهاده ولم تاخذهم في الحق لومه لائم اما بعد ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واننا في هذا اللقاء الذي جاء مفاجئا ولكن الله تبارك وتعالى كتب أن يكون لنشكره سبحانه وتعالى على ما من به من هذا الاجتماع ونسأله بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعله اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا معنا سقيا ولا محروما وأن يعيدنا وإياكم من فتنة القول كما يعيدنا من فترة العمل إنه صنوع المجيب أيها الاخوه المؤمنون يأتي هذا الكلام ويأتي هذا اللقاء بهذه الوجوه النيرة الخيرة في ظروف حرجة وفي أزمة صعبة تعيشها الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أدناها
1: وفي فترة تدع الحليم حيران ولكن ماذا عسى أن يفعل المؤمن
0: وماذا عسى أن يفعل طالب العلم وطالب الحق إذا عرف شيئا من الحق ففتح الله بصيرته له إلا أن يبلغه ليكون من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وليعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وكما كان صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه فقد بايعه جبير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كما روى على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم لا بد أن تقال النصيحة وأن تقال كلمة الحق وأن تنبه لها هذه الأمة التي غرقت في شهواتها وملذاتها إلا من رحم الله تبارك وتعالى لا بد أن تقال وهي على أي حال نصيحة فإن قبلت فذلك ما كنا نبغي وإن لم تقبل فكم رد من نصائح من قبل لا بد أن تقال فما كان منها من صواب فهو من الله وما كان من خطأ فمن النفس والشيطان أعادني الله وإياكم من شره أيها الأخوة المؤمنون إننا كما قلت نعيش في هذه الأزمة وفي هذا الموقف وقد كنت أريد, اريد واحب ان يتاح لقاء طويلا او في الحقيقه الامر يحتاج الى اكثر من لقاء يختلف كثيرا عن جنس اللقاءات التي نعرفها وتعودناها بمثل هذه المساجد والحمد لله اي المقام ليس مقام موعظه مجرده وان كنا نحتاج الى الموعظه في كل مكان وليس مقام تحليلات اخباريه أو تقريرات صحفية، وإن كنا بهذه الأيام قد شغلنا بها عن كل شيء وقد حرصنا على أن نسمعها من كل أحد وإنما نريد وقفة بل نحتاج إلى وقفات عاقلة متأنية بعيدة عن العواطف لننظر في هذه المصيبة الراهنة ما الذي أوصلنا إليها وكيف آل بنا الحال إلى هذا المآل؟ وما هي الأسباب وراء ذلك وهل من لله الله تبارك وتعالى في تغيير هذه الحال وماذا نفعل وماذا يجب علينا نحن طلبة العلم بالذات في مثل هذه المواقف العصيبة وهذا رأي أخيكم وما سوف أطرحه عليكم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى أقول أيها الإخوة إن الأحداث التي حدثت منذ أربعة أسابيع قد فاجاتنا جميعا وسر المفاجاه عندي يكمن في عنصرين العنصر الاول غفلتنا الا من رحم الله تبارك وتعالى عن قراءه سنن الله في الكون سنن الله في الامم قبلنا مع انها في كتاب الله عز وجل واضحه كل الوضوح غفلتنا عن قراءه تاريخ الاسلامي وماذا يكتنفه في كل صفحة من صفحاته من العداء ومن البلايا ومن المحن فقد عشنا حقبة من الزمن في هذه البلاد في ترف ونعمة ورخاء وما كنا نحسب أن هذا الحال يتغير أو يتبدل أو يهتز
1: فكأننا قد أمنا عقاب الله
0: وأمنا مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون نسأل الله العفو والعافية وكأننا قد أخذنا من الرحمن موثقا ألا يعذبنا وإن ارتكبنا ما ارتكبته الأمم قبلنا وعذبت به من قبلنا وكأننا ينطبق علينا ما ذكره الله تبارك وتعالى عن بعض كفار قريش أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا لا والله لا نعلم الغيب فالمستقبل محفوظ بالمخاطر وينبغي ان نتوقع ذلك ولا عهد لنا من الله اذ ليس بين الله تعالى وبين احد من خلقه نسب الا التقوى
1: وانما عهد الله
0: وانما عهد الله تبارك وتعالى وتأذن بالنصر والتمكين لمن شكر النعمه اما من كفرها وبطرها وبدلها كفرا فإن مصيره كما ذكر الله عز وجل السبب الاخر الذي جعل المفاجاه بهذا الشكل ايضا وهو مهم جدا اننا لا نقرا ما يكتبه اعداؤنا وما يقولونه بل لا نحاول ان نتعرف عليه ومن هنا وقعنا في خطا كبير ادى الى هذه المفاجاه والذهول وقد صدق وهو كذوب من قال ان العرب لا يقرؤون والمشكله أنهم إن قرأوا فإنهم أيضا لا يحللون ولا يفهمون وإن فهموا فإنهم لا يعملون وإن عملوا فإنهم لا يصيبون ولا يسددون ما داموا عربة ما دامت الرابطة هي العروبة وما دام الجامع هو العروبة وما دام الاسم ليس اسم الإسلام وليست رابطة الإسلام الواقع أيها الأخوة الكرام أن هذه الأحداث التي نراها هذه الايام ما هي بجديده وما هي بغريبه على من تتبع الاحداث او يتتبع ما يقال وما يكتب فضلا عمن يقرا ما ذكره الله سبحانه وتعالى من احوال الامم قبلنا اذا عصت الله سبحانه وتعالى فان زوال النعم متوقع وان وصف الاموال والانفس والثمرات هو الذي يجب ان يتوقع لاننا لسنا على مستوى إلى الإيمان والتقوى والصبر يؤهلنا لدفع هذا العذاب عنا أو لنكون مجاهدين بدل من أن نغزى في عقد دارنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما الجانب
1: الأول من الأعداء
0: الذي هزنا جميعا وفاجأنا وهو حزب البعث ذلك الحزب الملحد المرتد الكافر
1: فاننا اقول بكل اسف
0: كنا نعلم انه حزب مرتد كافر اعلم يعلم ذلك منا ولكن ذلك لم يبين لنا لم, لم تقل كلمه الحق كما ينبغي ونحن الدعاه اول المسؤولين في هذا الجانب قصرنا كثيرا في توعيه الامه بحقائق هؤلاء القوم ثم اننا نسينا انه حزب صليبي والذي اسسه رجل صليبي وما يزال الرجل الثاني تقريبا فيه صليبي، فكان ينبغي لنا ان نعلم وقد ذكر ذلك ربنا عز وجل ان اليهود والنصارى بعضهم اولياء بعض وانهم صليبيون ياتوننا باسماء عربيه او شعارات عربيه وياتوننا باوجيههم بوجوههم الكالحه المكشوفه في العالم الغربي، فالكل عداوته للاسلام واضحه والكل في كتاب الله عز وجل واضح. ولن أطيل في ذكري الحديث عن هذا الحزب وكفره وضلاله ولا عن هذه العداوة التي يكنها للإسلام والمسلمين ولا عن هذا الهجوم الذي أراد أن يباغف به المسلمين ويكتفح به ديارهم فذلك معلوم معروف وقد ظهر الآن ولكني أحب أن أعرج ما أمكن الوقت على الجانب الآخر من العداوة وهو جانب اليهود والنصارى والغرب، اذ يخشى الانسان في زحمه الاحداث وفي معتركها ان نضيع امرا وجانبا وركنا عظيما من اركان العقيده وهو الولاء والبراء ويخشى ان ان ما حصل من احداث الى ان يكون في قلوبنا موده للذين كفروا وهم اعدى اعدائنا نسال الله العفو والعافيه. ومن هنا لما رايت الخطر محدقا على إيمان وعلى إيمان إخوان المسلمين بما يتعلق بموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين والموقف من اليهود والنصارى وأن الاستثناء ربما اصبح عندنا قاعدة عامة قلت لابد أن أبين لإخوان هذه الحقيقة وأن أعرفهم بخطر هذا العدو الآخر مهما ظهر لنا أو أظهر لنا من أوجه أو تقنع بأقوعة فإنه عدونا إلى قيام الساعة وكما قلت في لقاء سابق إن البعثيين هم أعداء ساعة ما هي إلا نطحة أو نطحتان كما جاء في الحديث عن فارس ثم يذهبهم الله عز وجل كما يشاء ولكن العدو الأبدي العدو الذي هو عدونا إلى قيام الساعة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو هؤلاء الروم الغرب الذين تكالبوا علينا من كل جهه وجاؤونا من كل فج عميق فلنقدر الضروره بقدرها ولكن علينا مع ذلك ان نبحث اسباب هذه الهجمه ولماذا جاءوا وما هي العواقب المخيمة التي قد تنتج عن وجودهم بيننا ولنكن في كل امورنا هذه ملتزمين بامر الله وبشرع الله وبدين الله
1: ولا مانع ان نذكر بعضنا بعضا بما نسينا او غفلنا عنه في هذا الجانب
0: تبتدئ مشكلة ما يمكن أن يسمى الوجود الغربي في الشرق الأوسط كما يسمى أيضا تبتدئ
1: منذ عهد الرئيس نسفن
0: بعد مرحلة مراحل وثاق الدولي التي لم تتم كاملة مع الاتحاد السوفيتي وقد ذكر الرئيس نسفن في مذكراته وهي مطبوعة ومترجمة للغه العربية موجودة كما ذكر في كتابه الحرب الحقيقية والمح الى ضروره وجود امريكي في المنطقه بمنابع في النفط وعلل ذلك بتعليلات يهمنا منها انه ركز على قوه العراق وعلى هيمنه العراق وخطر العراق ان يتخذ اداه من قبل الاتحاد السوفيتي او من قبل زعامات اقليميه فيكتسح منابع النفط ومناطقه ومن هنا فلا بد من تفكير جاد وعمل جاد لردع هذا العدوان المتوقع. اعقب ذلك مبدا القرار اصدره الرئيس كارتر في 18 اغسطس مثل يعني هذا الشهر عام 1977 ميلاديه وقبل اي قبل 13 سنه قرر الرئيس كارتر انه لابد من وجود وحمايه عسكريه لمصالحنا في الخليج وكان ذلك بعد تمثيليه الرهائن التي كانوا الذين كانوا محتجزين في طهران وبعد الحدث الرهيب الذي هز الامه الاسلاميه جميعا وهو احتلال الاتحاد السوفيتي الشيوعي لارض افغانستان المسلمه المجاهده الذي كان بعد عمليه الرهائن بسته اسابيع صدر هذا
1: واتخذت
0: اتخذت الاحتياطات العمليه للتنفيذ وبدأ في تشكيل هذه القوة في عام 1980 في أول عام 1980 أي أن الأمر رتب له في أواخر السبعينيات ثم في أوائل الثمانينات قد بدأ في ذلك وقد شكلت أو عينت الفرقة التي سوف تقوم بالعمل وهي نفس الفرقة التي أول ما قدمت هنا هي الفرقة الثانية وثمانون لكي ناتي بعض الادله على هذا ولكي يتضح للاخوه بالواقع بالبينات المقروئة حسيا آه هذا كتاب قوه الانتشار السريع والتدخل العسكري الامريكي في الخليج طبع صدر عام 1983 اقرا لكم بعض الاثباتات منه الكتاب هذا عباره عن تقرير تقرير اعد ونشر في مجلة الشؤون الخارجيه الأمريكية او تقرير امني ومع ذلك نشر وترجم الى العربيه وصدر وطبع عام 1403 كما ذكرنا. يبدا التقرير بذكر التهديدات التي يمكن ان تجتاح منطقه الخليج ويذكر ثلاثه منها اولا العضواء من السوفيتي مباشر على المنطقه كما حدث في افغانستان والاحتمال الثاني عدوان بواسطة قوة إقليمية أخرى ضد دولة منتجة للنفط والاحتمال الثالث والإرهاب أو التمرد أو الثورة داخل الدول المنتجة للنفط والتقرير نفسه يستبعد الاحتمال الأول ويقول إن الاتحاد السوفيتي لن يفعل ولم يفعل ذلك وقد تأكد هذا طبعا بعد الوفاق الدولي الذي تم في أيام غورباتشوف
1: أما الاحتمال الثاني وهو القوة الإقليمية فهو الذي ركز عليه كثيرا في هذا التقرير.
0: يقول التقرير: ان امكانيه بروز العراق كقوه عسكريه مهيمنه على شبه الجزيره العربيه يشكل تهديدا محتملا وتحديا عسكريا واضحا لمصالح الولايات المتحده في الخليج. واحتمال وقوع هجوم عراقي على الكويت أو العربية السعودية احتمال يستحق اهتماما خاصا للأسباب الآتية. أولاً كان هذا الاحتمال واردا حتى قبل الحرب العراقية الإيرانية ومؤثرا على تخطيط القوات الأمريكية اللازمة لمواجهة احتمالات خارج دائرة اختصاص حلف شمال الأطلس. ثانياً القوات المسلحة العراقية ذات التسليح السوفيتي هي الأكبر بين القوات المسلحة لدول الخليج. ثالثاً حقول النفط الرئيسية في الكويت والسعودية قريبة نسبيا من الحدود الجنوبية للعراق ثم يذكر بأنه قد حاول العراق غزو الكويت في عام 1961 81 هجرية ولم يردعه للقوات البريطانية وقوات الجامعة العربية يقول هذه العداوات تشكل عامل تفجير محتمل في المنطقة خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار الضعف العسكري النسبي
1: لجيران العراق
0: ثم يقول لا جدال في أن استخدام الولايات المتحدة للقوة العسكرية لصالح دولة مهددة من العراق ينبغي أن يستند إلى طلب أكيد للمساعدة من جانب الدولة المهددة إلا أن المشكلة تكمن فيما إذا كان من الممكن ورود مثل, مثل هذا الطلب قبل أن يبدأ القتال وصول القوات الامريكيه المقاتله قبل الحرب الى اراضي الكويت والسعوديه سوف يعرض شرعيه حكومتيهما للشبهه في اعين شعبيهما وفي اعين العالم العربي ككل ناهيك عن ان مثل هذا العمل قد اتخذ ذريعه لوقوع الغزو الذي جاءت لتمنعه ثم يقول بعد ذلك احنا بنحاول فقط التركيز على القضايا المهمه ويعني ما يدل على انهم يدل يعني وضعوا الحسابات والاحتمالات يقول ان الحساسيه السياسيه التي تشعر بها الدول التي يمكن ان تكون دولا مضيفه تجاه اي وجود عسكري امريكي دائم على اراضيها امر مفهوم ان مثل هذا الوجود سيكون بمثابه اثبات لصحه الانتقادات التي يوجهها الثوريون العرب الى دول الخليج المحافظه بالتذلل إلى الإمبرياليين ومن ثم زيادة الاضطراب الداخلي الذي يشكل أهم التهديدات المحتملة هم يؤكد فضل عن ذلك أن العديد من دول الخليج ما زالت تعتبر دعم الولايات المتحدة لإسرائيل أكثر تهديدا لأمن العالم العربي من احتمال أفغانستان أخرى في شبه الجزيرة العربية بل إن بعضها يشك في نوايا الولايات المتحدة ويراها طامعة في حقول النفط بالجزيرة ويذكر امثله على ذلك قائلا يبدو هذا الشك واضحا في التصريح التالي للشيخ صباح الاحمد الصباح وزير خارجيه الكويت ذكروا تصريحين الاول للسفير الأمريكي في امريكا والثاني للصباح الاحمد الصباح وزير خارجيه الكويت هذا قبل 10 سنوات تعرض امريكا عليهما ان يفسحوا المجال لاعطاء تسهيلات في المنطقه وتخوفهم بان العراق سوف يهاجم الكويت فيقول الجواب يقول يقول يا وزير خارجية الكويت الدفاع عنا ضد من؟ لما تعرضون الدفاع عنا يقول الدفاع عنا ضد من؟ من الذي يحتلنا؟ إننا لم نسأل أحدا أن يدافع عنا ورغم ذلك نجد كل هذه السفن حولنا تطلب تسهيلات هذا كلام الوزير إن المسألة كلها تبدو وكأنها جزء من فيلم بمخرجان إثنين روسيا والولايات المتحدة كيف ستكون نهاية الفيلم ربما باتفاق قوتين الأعظم على أنه حسنا حقول النفط هذه لنا وتلك لكم فوهن قصب المنطقة من هنا إلى هنا يقول أبدا نحتجناكم ولا طلبناكم وستذيع أيضا جاب مثل هذا القول قيل العراق تهاجم قال لن تهاجم إخواننا قيل قد يثور ضدكم بعض المقيمين من بعض الشعوز في داخل الكويت قال هؤلاء إخواننا ونشأوا في عطشنا وفي رعايتنا لا يمكن ان يثوروا علينا. ولكن انتم بسبب اخراج فيلم تريدون ان تخرجوه وسوف تخرجونه ان طلبنا وان لم هذا معنى كلامي. آه العجيب ايها الاخوه ان الفيلم قد عد فعلا وفي التقرير ما يدل على ان الفيلم قد عد وليس غريبا بل مذكور انهم عمدوا الى انواع من الاخراجات كما يسمونه السيناريو. نوع أنواع بدائل كيف يمكن أن يكون الإخراج؟ وكيف يمكن أن تكون العملية؟ ذكر التقرير صفحة 143 يقول: في عديد من سيناريوهات الطوارئ المحتملة في العالم الثالث سيكون على سلاح المشاة البحرية أن يواجه عدواً متفوقاً في العدد والعدة، وربما كان تفوقه في العدة نوعياً وكمياً معاً. على سبيل المثال إذا تصورنا إمكانية تدخل اتلاح نشاة البحرية لمساعدة العربية السعودية ضد هجوم عراقي فسنجد أننا بإزاء جيش عراقي مؤلف من 180 ألف مقاتل. هذا ما ذكره قبل هذه السلامات كما ذكرنا التاريخ مقابل جيش سعودي مكون من 80 ألف فقط بما في ذلك الحرس الوطني السعودي وأن الجيش العراقي يضم أربعة فرق مدرعة وفرقتين ميكانيكيتين. ومن ضمن معدات ودبابات تي 62 و اي ام اف 30 والعربات المدرعه في ام بي وراجمات صواريخ متعدده الانابيب الى اخره، يعني لا نثبت وان الجيش تمده قوه جويه مكونه من كم من 339 طائره قتال من بينها طائرات ميج 23 وسوفو 20 وميراج فا واحد. بينما نجد ان ما لدى السعوديه من معدات حديثه اقل بكثير مما لدى العراق. وقد تكون فعاليتها العملياتيه اقل ايضا. هذا كما قلنا منذ عشر سنوات قد غير. ثم لم يبقى الامر عند ذلك. ولم يكتفوا بهذا. بل انهم في القريب الذي ليس ببعيد ومنذ اربعه اشهر في شهر شعبان تقريبا اربعه اشهر شعبان الماضي قد نشروا التقرير الامني السنوي
1: في الكونغرس الامريكي لمجلس الامن القومي الامريكي وذكروا فيه امورا
0: لا داعي للتفصيل فيها الان بالنسبه لضروره التدخل انما من جمله ما ذكروا أنه ان المصالح الحيويه الامريكيه في الشرق الاوسط تستحق وجودا عسكريا وأنه لا بد من أن القوة التي انشئت يعني يبدأ عمليا في إيصالها أو في البحث عن حل لإيصالها إلى المنطقة أنا سأقرأ عليكم الفقرة الأخيرة من التقرير لأهميتها جدا يقول وتوقف الكاتب وتوقف التقرير أمام العنت الناتج العنف العنف أمام العنف الناتج عن صراعات دينية في الشرق الأوسط والذي يحظى باهتمام مسؤولي السياسة الأمريكية الذين يعتقدون بأن التطرف الديني سيستمر في تهديد حياة السكان الأمريكيين والدول الصديقة من الشرق الأوسط والتي يعتمد العالم الحر على مصادر الطاقة فيها وتكرر هذا الكلام في عدة تقريرات أن الغرض أمران الأول حماية منابع النفس والمصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية والغرض الثاني القضاء على التطرف الديني الذي يريد أن يهدد وجود إسرائيل ووجود الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بتقويه الدول أو بمدعمها أو بالقضاء على التطرف قضاء مباشرا إن خشي منه على هذه الدول وعلى هذه المجتمعات هذا التقرير نشر في 26 شعبان 1410 في جريدة الحياة وقد نشر أيضا قبله بثلاثة أيام في نفس جريدة الحياة 23 شعبان تقرير آخر بعنوان القوات الأمريكية هذه صورته القوات الأمريكية تعيد تنظيم تشكيلاتها للتدخل الطارئ وتفصيلات عسكرية كثيرة ليس هناك داعي أو حاجة لها إنما الجديد فيها أنهم ذكروا ان عدد القوات 197 الف من الرجال والنساء وقد يفردهم 100 الف ايضا من الاحتياطي وانهم مجهزون بوسائل خفيفه وثقيله الى اخر ما ذكر من أمور عسكريه
1: كلنا نعلم انه في هذا
0: الظرف بالذات تم توقيع اتفاقيه الحدود بين المملكه والعراق ولا شك انها كانت خطوه وقائية جيده وفي محلها ولكن حزب البعث لم يكن ليرعوي أبدا لأن السيناريو والإخراج كما ذكرنا أكبر من أن يردع باتفاقية إذ المسألة مبيتة والغضر لا يمكن أن يتأخر بل هو الغضر ثمة من سمات هذا الحزب أصلا بعد ذلك حصلت أو قبله يمكن لكنها مهمة حصل إنزالان أمريكيان الإنزال الأول في غرناطة والثالث في الثاني في بنما وأيضا لا نقرأ وقد صرحت الأجهزة الأمريكية المسؤولة والصحافة بينت أن هذا الإنزال في بنما هو عبارة عن نموذج أو بروفة كما يسمونه للإنزال في الخليج وهذا قبل بضعه أشهر كما تعلمون وذكروا جملة ما ذكروا فيه أن الإنزال في بنما تم إنزال عشرة ألاف جلدي في ثمان ساعات والانزال في الخليج اذا كان يريد انزال مائتي الف 250000 وخمسين الف فانه قد يستغرق مدة واحد وعشرين يوما باعتبار المسافة وباعتبار البعد فيستكمل التجهيزات في خلال واحد وعشرين يوما من الامور التي يجب أن او ينبغي ان نعلمها ان الاعداد كان جادا وكان صادقا فقد تم تدريب هذه الفرقة الثانية والثمانين وغيرها من مشاكل البحرية تم تدريبهم في صحراء نيفادا صحراء أمريكية في أجواء مشابهة لأجواء الشرق الأوسط ولصحراء العربية وأكثر من ذلك أنهم اختاروا نوعية المجندين والمجندات طبعا اختاروهم من الجنس القريب السحنة من الجنس العربي من الجنوبيين والأصول الأسبانية في جنوب أمريكا وفي أمريكا الوسطى وأكثر من ذلك أنهم علموهم اللغة العربية باللهجة البدوية وكيف في الصحراء ويتكلم اللغة العربية ويندس اللباس العربي وقد نشر أيضا لذلك عدة كتابات صحفية من آخرها ما نشر في جريدة عرب نيوز أن أحد هؤلاء الذين يجدون اللغة العربية في الأمريكي دخل في بعض محلات في الظهران وفي الخبر وتكلم معهم باللهجة البدوية واشترى وخرج ولم يعرفوه بل ظنوا أنه عربي بدوي مقيم في تلك المنطقة نعم هذا في عرب نيوز أيضا موجود قبل بضعة أيام القضية التي حقيقة تستحق أن نقف عندها لننتقل إلى الحل وإلى العلاج بعد ذلك وهو المهم جدا أن هؤلاء الناس مهما قلنا عن الضرورة التي جاءوا من اجلها او المبرر الذي جاءوا من اجله و ان الموقف ما كان يحتمل الا ذلك، هذا شيء ندعه الان جانبا ولكن كواقع اصبح واقعا واصبح ملموسا بين ايدينا، ماذا يجب علينا ان نفعل إذا هذا الـ هذه الـ إذا هذه المشكلات؟ يجب ان نشير الى ما نشر وهو منشور واضح في صحافه الصحافه الامريكيه وفي غيرها عن بعض المخاطر التي يجب ان نتنبه لها نحن المسلمين في هذا المجال. من ذلك ما نشر في ايضا صحيفه عرب نيوز نقلا عن محلات لبيع ادوات التجميل وكريمات ودهانات الحراره العنوان صفقه سنويه يعني يريدون تنظيم صفقه البيع لمجمع تسويق كي ماركت عبارة عن طلبات نسائية تحتوي على هذا يقول أنه طلبها المجندون الذين إلى للخليج المجندات خمسة ألاف وخمسمائة زجاجة من كريم منعم للجلد الفين واربعمائة علبة لقرض الحشرات خمسة ألاف وخمسمائة أمبوبة منطب شفايف خمسة ألاف وخمسمائة علبة بودره أقدام خمسة ألاف وخمسمائة زجاجة لكريم الجل ضد الشمس طبعا لا يخطأ على أحد منكم في اي شيء سوف تستخدم هذه اذا استخدمت وفي اي مكان يمكن ان تستخدم. قضيه اخرى لابد ان نعيها جانبا وان نحذر والله تعالى امرنا ان ناخذ حذرنا وامرنا ان لا الى الكفار وأن لا نصدقهم وان نحتاط من باب الاحتياط على الاقل وهي انه ظهرت عده تصريحات آه غريبه في الواقع ونشرطه الصحافة الأمريكية وبعضها موجود أمامي الآن على قلة تتبع وضعفه جدا في هذا المجال لكنها في أعداد الأسبوع الماضي وما قبله عن أن هذه القوات سوف تقيم طويلا إن وسوف تقيم إقامة طويلة الرئيس بوش بنفسه صرح أسبوع الماضي بأن وجود القوات الأمريكية رهن باستقرار الأوضاع في المنطقة وهذه عبارة ما لا يمكن يفسرها إلا هم متى تستقر الأوضاع لا ندري هم الذين يحكمون بأنها استقرت أو لم تستقر رزير الدفاع الأمريكي في مقابلة تلفزيونية أيضا ونشر الصحفية يقول لسنا على استعداد أن, أن نرجع كل عشر سنوات إلى هذه المنطقة المتفجرة من العالم كذلك تصريحات أو كتابات صحفية مثل ما نشر في التايم
1: العدد الثلاثاء الماضي العدد 35 لعام 990
0: ما في الصوت؟ عدل المقصود انا يوسفني حقيقه ان نضيع وقتكم في اشياء كلكم تسمعونها وتقرأونها والله علم الله وليس هذا هدف من الكلام لكن يعني لا باس ان نربط القضايا بعضها ببعض او أن نذكر بأمور ب... ب... يعني امور سريعه جدا كلكم تسمعون هذه التصريحات وكلكم تقرأونها
1: هؤلاء اليهود والنصارى والبعثيون كلهم اعداء للاسلام
0: وكلهم اعداء لهذه الامه ولا يؤمنون في أي حال من الأحوال لأن الله سبحانه وتعالى حذرنا وبين لنا عداوتهم في الكتاب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وفي واقعه العمل لكن نحن نذكر بعض المؤشرات أو الدلائل الواضحة التي نفسه الله سبحانه وتعالى أن تكون إن شاء الله عامل خير لهذا الشباب أن يعرف واجبه لا نعني معرفة المعرفة الواجب الثوران العاطفي الذي لا يؤدي الى نتيجه والذي اتعب الدعوه في كل مرحله من مراحلها، لا يا اخوان، نعي ان نعي واقعنا وان ندرس بحكمه وباناه كيف نتصرف مع هذا الواقع وكيف نعبر الى الله سبحانه وتعالى ونحن نعيش هذه الازمه، واعظم من ذلك انه يجب علينا ان نراجع ديننا وان نراجع ايماننا وعقيدتنا وثقتنا وتوكلنا على الله عز وجل، فهذا اهم عندنا من اي شيء اخر. نقول هذا يعني هذه الكتّبة كما في الطايم من أنه آه يقول أن آه الولايات المتحدة يجب عليها أن تعتبر وجودا دائما يعني أن وجود هذه القوات وجودا دائما في المملكة
1: هذا بنفس الطايم. على أي حال أي كان
0: الوجود دائما أو غير دائم هو موجود وهو بأعداد كبيرة وهو لا يخفى عليكم الآن. ويجب ان نعلم امورا مهمه وكلكم ان شاء الله لا تخفى عليه لكن لابد من التذكير بها عندما ياتي هؤلاء القوم ياتون معهم بعاداتهم وبدينهم وبما يحملونه من مبادئ هذا هو الاصل وهذا هو الامر الطبيعي نحن كنا نشكو في الرياض وفي جده وفي غيرها نشكو دائما من اعمال هؤلاء الكفار مع ضعفهم النسبي قبل هذه الأيام مع قلة عددهم أيضا قبل أن يكثروا بهذه الكثرة مع كل هذه الأمور والاعتبارات ومع ذلك كنا نشكو الهيئات تشكو الجيران يشكو المجمعات السكنية تشكو مما يحدث فيها ولا غرابة فهؤلاء الكفار هذه حياتهم الله سبحانه وتعالى أعمى بصائرهم عن الآخرة فهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون هؤلاء ها هذا حالهم بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود، أي جنة له هل يريد أن يقاتل وأن يموت في سبيل الله لا والله هل يريد أن يموت في الجنة لا والله ما خطرت على باله ولهذا لا يعجب أن تعجل حسناته في هذه الدنيا أن تعجل شهواته وملذاته في هذه الحياة في الدنيا هذا طبيعي جدا فإذا وقع فماذا سنفعل مثل هذه الصفقات والكريمات والدهولات للتعري لابد أن نلمس لها أثرا واقعيا وجود أيضا هذا العدد بأديانه وكما تعلمون أن هؤلاء القوم فيهم المتدين وفي كتاب موجز التاريخ الأمريكي قريب اصدارته في السفارة يقول أن الشعب الأمريكي فيه عاطفة دينية وفيه رغبة دينية وخاصة في نقطة الشدة نتوقع هذا من كل احد، فايضا يجب ان نتوقع كنائس او حمل للصلبان او رفع لاي شعارات اخرى غير اسلاميه ومعاديه لديننا وايماننا وعقيدتنا. لا نضع رؤوسنا في الرمال، هذه حقائق يجب ان نقولها وان نتحدث فيها وان نفكر كيف نعالجها العلاج الصحيح بالتعاون مع من يمكن ان يساعدنا على ذلك ان شاء الله ممن بيده الامر، ان شاء الله سنجد، لكن هذا واجبنا نحن الدعاء ولا يجوز ان نتخلى عنه باي شكل من الاشكال. الخنازير جاؤوا بها. نعم كتب لي احد الاخوان انه او ذكر لي ذلك ايضا اخ اخر بان بعض المطابخ جيء بالخنزير وقيل اذبح لنا هذا نريد نأكل. خنزير نعم ولا غرابه انهم هذا اكلهم لا نستغرب هذا اكلهم هذه حياتهم الخمر والخنزير والزنا والمخدرات والامراض الاخرى التي نتعفف ان نذكرها في مثل هذا المجلس الطيب لابد ان نتوقعها ولابد ان ياتوا بها ولا تكفي أقول هذا ليذكر الدعاة بواجبهم، لا تكفي أبدا الأوامر أو احتياطات أو قرارات الأوامر يؤمر بها المسلمون تأخذ التعهدات التعهدات على المسلمين أنفسهم لا يلتزمون بها ولا ينفذونها وترون ما ترون من المدرسات وقد أخذت عليهم التعهدات الوثيقة ومن المضيفات ومن الممرضات وقد أخذ عليهن أقوى التعهدات لا بد من الدعوة إلى الله الدعوة هي الحل لا بد من الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله في هذه المجمعات إلى دين الإسلام بل الدعوة إلى الله تعالى في قلب المجتمع الأمريكي إن إما يجب أن أقوله أيها الأخوة الكرام أن الشعب الأمريكي في الغالب هو فعلا شعب حر ولا سيما في التدين وأن كثيرا منهم إذا عرض عليه الإسلام فإنه يسلم وبعض الاخوان في امريكا حدثون انهم لا يستطيعون ان يستوعبوا الداخلين في الاسلام من كثرتهم الحمد لله لانه دين الفطره لانهم يعيشون في قلق وفي معيشه الضنك وفي ضيق لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى وهذه امور لمسها ولمسها لمسها كل اخ زار تلك البلاد بنفسه وبام عينيه فالواجب اذا يا اخوان هو على الدعاء في مثل هذا الكلام سياتوننا بكل المفاسد ولا نتوقع إلا ذلك ولا يجوز لدعاة الإسلام أن يضعوا رؤوسهم في الرمال وأن يتناسوا هذه الخطأ هذا الخطر المحدق وأن يغفلوا عن أن هذا الواجب لن يقوم به إلا أنتم أيها الشباب وإلا أنتم أيها الدعاه، فاتقوا الله فيما حملكم الله سبحانه وتعالى من هذا الواجب واضرأوا عن, عن الأمة الخطرة بقدر ما تستطيع هناك أمور يجب أن تكون نص عنا ونحن نتحدث عن هذه المشكلة وعن هذه الأزمة الخطيرة وهي أن ما أصبنا به وما خططوا له وما جاؤوا به فإنما هو بسبب ذنوبنا وبسبب تفريطنا في أخذ العدة والاستعداد لمواجهة أعداء الله وأخطارهم أي لأننا عصينا الله وخالفنا أمر الله سبحانه وتعالى وما اهون الخلق على الله اذا خالفوا امره كما قال ابو الدردار رضي الله تعالى عنه لم بكى عندما راى اثر قبرص قال ما اهون الخلق على الله اذا خالفوا امره بينما هم ملوك في بلادهم واذا هم هكذا وصار عيد المسلمين نعم ما حل بنا والمصيبه هي عامه يجب ان نفكر جديا في اسبابه
1: ثم ان نتخذ
0: الحل ولا باس ان أن نطرح وجهة نظرنا والكل يعرف وكلنا إن شاء الله متفقون على أكثرها
1: وهي أولا أنه يجب علينا
0: أن نعيد النظر في حياتنا جميعا ولا أعني الأوضاع العامة بل حتى في أوضاعنا الخاصة كل منا في خاصة نفسه كيف ذنوبي كيف أعمالي كيف علاقة بالله؟ كيف صلتي بكتاب الله عز وجل؟ لماذا سلط علينا أعداؤنا إلا بذنبي؟ كل منا يفتش عن نفسه ومن مصائبنا نحن المسلمين مع الأسف أن البنود تقع والمصائب تقع وسرعان ما تعلق بمحجب معين يقال التقصير كان من الحكومة التقصير من العلماء التقصير من الشعب، التقصير من الفرقة الفلانية من الجيش بأخذت موقعها، التقصير من كذا، دائما في جميع عمرنا نحن المسلمين نحاول أن مش جبل فنعلق عليه كل الأخطاء وهذا غير صحيح من سنة الله سبحانه وتعالى. كل منا مسؤول، كل واحد منا مسؤول وبذنوب كل واحد منا يلحقه شيء من هذه المصائب ويعفو الله تعالى عن كثير، ويعفو عن كثير كما ذكر سبحانه وتعالى. هذا بذنوبنا نحن بضعفنا بإهدالنا. ما الذي غير فينا دخول هذا هؤلاء الاعداء وهذا الهجوم البعثي ثم ما تلاه من تكالب صليبي، ما الذي غير فينا؟ وما الذي جعلنا نرجع الى الله سبحانه وتعالى ونرجع الى ديننا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الامر والحال كما ترون والله المستعان. كل تبرج او فسق او استهتار في الاسواق او في المجلات الداعره او في الكتب او في الشعر الماجن أو في الأغاني الخليعه ومحلات بيعها أو محلات بيع الفيديو أو في وسائل إعلام نفسها كل ذلك كما كان والله نستعب هذا ما تغير أي بنك ربوي أقفل بعد أن جاء الهجوم وقلنا يا ناس يجب أن نرجع إلى الله لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ها نحن نحارب الله الآن أم نحارب هؤلاء لم لم يقع اي شيء من ذلك، بل ان إننا, اننا نحاول ان ندعم هذه البنوك لان الناس بدوا يسحبون الارصده ونريد ان ندعمها لئلا تتاثر او غير ذلك. تشبهنا بالقصار وتقليدنا له في حياتنا في سلوكنا في هل تغير؟ هل قلنا كيف نتشبه باعدائنا؟ الشعارات التي كنا نرددها الأمة العربية والقومية العربية والواجب العربي وما أشبه ذلك هل تركناه هل نسخناه من صحافتنا التي كانت قبيل فترة تقول الحملة الظالمة على العراق وكانت الصحافة الغربية تذكر شنايع حزب البعث وأنه دمر المسلمين الأكراد وأحرقهم بالغاز السام وتقول الصحافة العربية كلها وتقول هذه حملة ظالمة على العراق لشنها الغرب ونحن نعلم أن الأمر كذلك والآن اعترفنا بأنه كذلك وغير ذلك نلغي هذه الشعارات نحن أمة الإثنان نحن أمة واحدة نحن كالجسد الواحد فلا نؤمن بمبادئ القومية ولا الوطنية بل كلها عصبية جاهلية وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه نحن لا نحب إلا لله ولا نبغض إلا في الله ولا نوالي إلا لله ولا نعادي إلا لله وأن أعطينا فلله وإن منعنا فلله هذا هو الواجب أن تكون عليه حياتنا وأن تكون عليه سياستنا وأن تكون عليه خططنا ونذكر بعضنا بعضا إذا غفل ذلك البعض نقول هذا الواجب أما أن نستمر في هذه الشعارات نستمر أيضا في قرارات أو في أمور اتخذناها كان من شأنها الحد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو الحد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا والله وقت السماح للدعاة إلى الله لنطلقوا هذا واجبهم هذا هو أحرج نحن الآن أحرج ما نكون إلى دعاة يصدعون بكلمة الحق حتى أعداؤنا من غربيين أو بعتيين وغيرهم إذا رأوا أن في الأمة من يصدع بهذا يخافوننا والله ولا مانع ان نظهر حتى لو كان على سبيل الاظهار امام الاعداء باننا طائفتين، مثلا طائفه تسكت ولكن طائفه تنكر فنفس الموقف بالاختلاف بين هاتين الطائفتين مثل ما يفعلون بنا لو كانوا ولو على سبيل التخطيط الامريكان اذا اذا قلوا من الاداره الامريكيه شيئا اعتذرت بان الكونغرس يرفض، لماذا نحن ايضا لا نقول العلماء يرفضون؟ الدعاة يرفضون مثلا، لماذا لا يكون لنا نفس الشيء؟ مصالح لامتنا قبل ان تاتي القامه الكبرى التي لا علاج بعدها نسال الله العفو والعافيه. اقول ما غيرنا من هذا الواقع كما تلاحظون اي شيء. ألا مدارس تحفيظ القران وما اشبهها من مدارس ما الذي فعلنا بها؟ كيف رضينا ان تتقلص اعدادها الى هذا الحد مع فتح ثانويات ومع كليات كثيره جدا ومعاهد متنوعه التقتير فقط والتقليص فقط لمدارس تحفيظ القران؟ وما شابهها من بعض المدارس التي كانت نورا ومشعل للخير او للهدايه، لماذا؟ لماذا فقط؟ بد ان نعيد النظر ايضا في هذه الامور، ثم لابد ان نعيد النظر في علاقاتنا وفي صداقاتنا. ماذا أجلس بنا هذه الصداقات؟ كل دوله وقفت ضدنا او تحفظت على قرارات نرى انها في صالحنا فهي دوله اعطيناها ابلغ العطاء، والعراق نفسه اعطيناه اعظم العطاء. و مما يدل على ان الامر يعني مبيت ومرتب، ما سمعتموه بالامس، تصريحات الرئيس المصري ان العراق اراد ان يقدم له رشوه قبل سنتين قبل سنتين الامر هذا كان مفكر في احتلال الكويت، ورشوه 25 مليار دولار من اين كانت سيدفعها صدام؟ كل الجواب معروف، اذا اذا يجب ان نعيد النظر في هذا في من نعطي وفي من نمنع، وان نتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك، ثم نراجع أنفسنا مسألة الاعتماد والتوكل الأسباب نأخذ بها الضرور لها أحكام هذا كلام ندخل فيه الآن نقول يجب علينا أن نراجع قلوبنا وأن نعيد الإيمان الصادق إن شاء الله والتوكل في قلوبنا أن نقول ونحن صادقون إياك نعبد وإياك نستعين لا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى ولا نستعين على أعداء الله بأعداء الله نتيجة تفريق منا نحن كل السبب فيه أن نكون صادقين مع الله وفي الاستعالة بالله وفي التوكل على الله سبحانه وتعالى ولو أخلصنا أعمالنا لله وصدقنا في التوكل على الله لنصرنا الله سبحانه وتعالى نصرا مؤذرا كما سمعنا في الآيات إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد انظروا في الحياة الدنيا ولينصرن الله من ينصره إن الله القوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقبل ذلك يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوانك أن نكون متوكلين على الله وحده معتصمين بحبل الله وحده مؤمنين بالله وحده ثم علينا أن نأخذ بالعلاج وبالحل القرآني العلاج الذي جعله الله سبحانه وتعالى مانعا لوقوع العذاب اذا ادرك امه من الامم يقول الله عز وجل ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ويقول في سورة أخرى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون يريد الله عز وجل منا الضراعة إليه والنجوء إليه وأن نعلم أنه لا ملجأ ولا ملجأ منه إلا إليه وأنه لن ينصرنا إلا هو وأن بيده كل كل شيء إليه سبحانه وتعالى وأن يا ربك المنتهى إليه المنتهى وهو خالق كل شيء خالق الأسباب وخالق المسببات وهو الذي إن شاء صلط عليهم عذابا من عنده أو بأيدينا يدافع عنا إذا كنا صادقين معه بما يشاء كما يشاء سبحانه وتعالى ولكن نحن أين نحن من هذا؟ أين نحن؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بحراً وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أصبح حول مع الأسف مثل الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم بعد قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض أترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم مادنين لا والله إن صدقنا مع الله ونصرنا دين الله، وأعززنا كلمة الله، ورفعنا شأن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ونشرنا الخير في مجتمعنا، وقضينا على بذور الشر، وحذرنا من هذا العدو بكلا جبهتيه وكلا طرفيه، وانتبهنا له وقاومنا سره وفساده عسكريا كان أم فسادا أخلاقيا، فإن الله سبحانه وتعالى لن يخذلنا ولن يتركنا أبدا والله الله، وإن كان غير ذلك فاخشى والله وهذا اخشى ما اخشى اخشى ان تكون هذه بداية الملاحم والملاحم مع الروم مستمرة الى قيام الساعة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث عوف بن مالك الاشزعي في صحيح البخاري قال أعدد ستا قبل قيام الساعة أولهن موتي قال وهدنة ثم هدنة تكون بينكم وبين من الأصفر فينزلون أو يأتونكم تحت ثمانين غاية يعني راية تحت كل غاية الاثنى عشر ألف تسعمائة وستين ألف وفي حديث آخر ضعيف لكن يعتقد بكثرة روايات هذا الحديث وبكونه صحيحا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتيكم الروم ألف ألف خمسمائة ألف في البر وخمسمائة ألف في البحر الفتن يا أخوان مع الروم الحرب مع الروم تستمر إلى قيام الساعة الملاحم مع الروم لا تنتهي حتى يظهر الدجال ويظهر عيسى المريم عليه السلام ولا يكون بعد ذلك إلا ما تعلمون من العلامات الكبرى ونهاية هذا الوجود سيظلون حربا عليهم. ولكن بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر عليهم ولله الحمد والمنه تغزون جزيره العرب فيفتحها الله لكم ثم تغزون فارس فيفتحها الله لكم ثم تغزون الروم فيفتحها الله لكم ولكن هذا غزو الروم وحرب الروم بعيد المدى فما جاء في حديث ايضا وان كان في سنده ضعف لكنه يستند الى حديث الملاحم الكثيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم فارسُ نطحة او نطحتان ثم يفتحها الله لكم فارس نطحة او نطحتان القادسية ثم نهون القادسية الحقيقية قادسية سعد بن ابي وقاص من قادسية المجرمين المرتدين فقال القادسية نهوان ثم يفتحها الله والحمد لله قضي على ملك كسرى ولكن الروم ذات القرون كلما هلك منهم قرن ظهر قرن اخر انظروا كيف حاربونا ايام النبي صلى الله عليه وسلم في غزة تبوك ثم حاربوا أيام أيبك رضي الله تعالى عنه وكانت اليربوخ وما بعد اليربوخ ثم جاءوا في الحروب الصليبية وحاربوا مور الدين وصلاح الدين رضي الله تعالى عنهما ورحمهما على ما بدلا لأنهما أعطيانا العبرة والقدوة في حالة الضعف كيف يمكن أن ننهض كما هو حالنا الآن في هذا الضعف والذل والهوان نفس الله أن يرفعه عنه ثم جاءوا في الحروب في الاستعمار كما سمي الاستعمار ثم جاءت هذه الهجمة التي لا يعلم عاقبتها إلا الله رسم الله سبحانه وتعالى أن تكون نهايتها للمسلمين ولكن بالشروط التي ذكرناها إن شاء الله تعالى الروم ذات القرون كلما هلك منهم قرن ظهر آخر أهلك الله الإنجليز وقد كانوا يخافون أشد الخوف ويخشون أشد الخشية من دعوة التوحيد بهذه الجزيرة وأي أخ منكم وكلكم الحمد لله تطلعون على التاريخ أي أخ بالتاريخ الحديث متخصص. سيجد الوثائق البريطانية فيها العجب العجاب دراسة الدولة السعودية عند اول نشأتها الاولى ثم الثانية ثم الثالثة وخوفهم ورهبتهم من وجود هذه الدعوة دعوة التوحيد كان الانجليز خافونها سد الخوف قرن من قرون الروم ظهر وحارب الاسلام والمسلمين طويلا ثم دمره الله وبقي الا كما ترون ثم جاء قرن اخر هو الامريكان، وقد ياتي قرن ثالث والله اعلم كيف تنتهي الامور. المهم هذا عدو ابدي مقيم لا تنتهي عداوته الى قيام الساعه. ولا بد ان تعد العده له، ولن تكون هذه العده امورا او تصرفات عجله، نبدو الاخوه ليست تصرفات عجله، ليست عواطف تثار، ولكنها حرب طويله الامد، اول ما نبدا به الان في لمرحلة... لمرحلتنا هذه نشر الدعوه الى الله. نشر الصراعة إلى الله سبحانه وتعالى، نشر اللجوء إلى الله وحده سبحانه وتعالى، أن نعلم أنفسنا الناس التوكل على الله وحده، نشر مفاهيم وعقيدة الولاء والبراءة لله سبحانه وتعالى، هذا أول مرحلة، ثم تأتي مرحلة الجيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بعد آيات الولاية مباشرة التي قرأناها في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه أي فيوالي الكفار. أو يكون مثلهم من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو لائم هذا الجيل سيخرج بإذن الله سبحانه وتعالى ولن يخرج إلا من هذه المحن لن يعني يخرجه إلا مثل هذه المحن ومثل هذه الفتن والشدائد لأنه يعني سيخرج صلب العود قوي الإيمان متماسك البنيان بإذن الله سبحانه وتعالى فلنعد له العده الآن بتمهيد عام ونشر عام للعقيده الصحيحه في كل المفاهيم التي سبق أن قلناها ثم بعد ذلك تكون كما قلت الملاحم مع الروم وهي ملاحم ستطول ولكنه قدر هذه الأمه أنزل الروم فتنزل تنزل تنزل بدابق اليهود كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقاتلوننا سوف تكون معارك طويله جدا ولكن اذا كنا مع الله وصدقنا مع الله فسوف ينصرنا الله سبحانه وتعالى. اذا يترك بقيه الوقت للمناقشه مع كثره ما عندي لكن ما احب ان به اذا نقول يا اخواني ان الامر لم يكن مفاجاه انها عمليه خطط لها ورتب بادله كثيره. وإن الأمر أيضا لن يكون بالسهولة الذي نتصور بأن هؤلاء الأعداء لن يفسدوا أو لن يفعلوا ما يظهرنا وسيرحلون عنا بهدوء أو بأمن أو سلام لا نعني فقط دولتنا هذه الأمة الإسلامية عموما المنطقة عموما كلها تهمنا كلنا أمة مؤمنة إن الكويت قد احتله العراق نعم ولكن مقابل هذا الاحتلال احتلت الأساطير الغربية والعالم الغربي وعلى راسه أمريكا احتل منطقة المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط بأكملها وأصبحت تحت إيمانه وإن هذا أيها الإخوة ولو كان المجال يتسع أفضل بهذا هذا إحدى علامات الوفاق الدولي التي لعلكم تذكرون ما قد قلناه فيها بمحاضرة سابقة إحدى تمرات الوفاق وتريد منه أمريكا مصداقية الوفاق الدولي فالاتحاد السوفيتي فعلا التزم بالقرارات الدوليه وفعلا هو جزء من الغرب وفعلا هو داخل ضمن الهيمنه الامريكيه وليس له راي منفرد وكما سمعنا مرارا وتكرارا ويشهد لها الواقع لم يسبق للغرب في اي مرحله من مراحل تاريخه ان توحد بمثل هذه مثل هذا الاتحاد الا في الحروب الصليبيه الاولى حتى في الحرب العالميه الثانيه كان هناك محور شرقي ودول حلفاء أما هذه المرة الكل توحد ألمانيا غيرت دستورها من أجل أن تشارك في هذه العملية دستورها غيرت الغرب توحد ولم يتوحد إلا لأهداف بعيدة المدى بعيدة المدى يؤلمني جدا ويؤلم كل مؤمن أن تظل هذه الأهداف خفية وبعيدة عن كثير من الناس فيشهد الله ويعلم أن لو رأيت من قال هذا الكلام ومن وضحه لما احتجت أن أقوله لكنها والله أمانة يجب أن نقولها ما تآلبوا ولا تكالبوا إلا لأمر عظيم فيا سباب الإسلام أعدوا للأمر عدته ولا يحتاج أن أذكركم بل وأفرر أول العدة الضراعة إلى الله فلولا كانت قرية امنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين لما رأوا عذاب الله خرج قوم يونس وقال بعض المفسرين خرجوا بنسائهم وأطفالهم ودوابهم وتضرعوا إلى الله وبكوا قيل أنهم بكوا 40 40 ليلة حتى كشف الله تعالى عنهم العذاب والله تعالى يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون اذا استكانوا وتضرعوا كشف الله تعالى عنهم العذاب عند هذه الايه يقول الحسن, الحسن البصري رحمه الله جاءه القراء قالوا لماذا يا ابا سعيد نخرج على الحجاج ونقاتله مع ابن من خرج وهم علماء تعلمونهم كثير قال لهم يا اهل العراق يا علماء العراق ان الحجاج عذاب الله سلطه عليكم بذنوبكم فلا تتبعوا عذاب الله بايديكم وارجلكم ولكن اذعوه بالاستكانة والتضرع فإن الله تعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. والله هذا هذا الحاكم المجرم في العراق وحزبه، والله ما هم إلا ذنوبنا وإلا مخالفاتنا لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وشريعته وسياسة الخلفاء الراشدين، والله هذه نتيجتها. هذا هو هذه عقوبة الله لنا ونحن بأيدينا دفعنا ثمنها فنسأل الله عز وجل توبة وإنابة وتضرعا يدفع به عنا هذا العذاب وهو القادر على كل شيء نسأل الله عز وجل أن يبعث عليهم عذابا من عنده كلهم جميعا الشرقيون والغربيون البعثيون والصليبيون كلهم الصليبيون أن يبعث عليهم عذابا من عنده وأن يقيض لهم أمة مؤمنة مجاهدة تشفي قلوب المؤمنين فيهم إنه على كل شيء قدير. فأحب أن أقف عند هذا الحد أيها الأخوة الكرام لأفسح المجال لاسئلتكم وكل ما قلته كما ذكر فهو رأي رأي اخ أحبكم في الله سبحانه وتعالى وأحب أن أبرئ ما في أمانته أو شيئا من ذلك لعله أن يصل إلى أذان صاغية إن شاء الله فيكون في ذلك اعذارا إلى الله ويكون في ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى يكون منه حل وفرج قريب وأوصيكم نفسي بأن تلجؤ إلى الله تعالى جماعات وفراد وأن كل منكم يدعو الله فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعثائكم دعاءنا ينفع الله به أوصيكم ونفي أن لا تنسوا دعاء الله عز وجل والضراعة إلى الله في جوف الليل ومن كان منكم يقدر المصيبه التي وقعت فيها هذه الامه فليعلم ان الدعاء واجب وضروري، لا اعني القنوط فقط بل كل منا وحده ومع الله يتوب ويستغفر ويلذ الى الله سبحانه وتعالى ويلح في الدعاء فان الله قدير ان يبصر هذه الامه وان يفتح لها باب خير وان يبرم لها امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته ويامر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.
1: وارجو ان تكون الاسئله فيما يتعلق بالموضوع لضيق
0: الوقت كما ترون. اخي سائل يقول بعض الشباب عندما جاءت هذه القوات اطمئن وفرح حتى ان بعضهم يقول نريد ان نريد ان تحتلنا كذا معقول؟ نريد ان تحتلنا امريكا وتضع نجمه من نجومها على على علمنا علم ميناء... التوحيد. نسال الله العافيه. يكفيكم أكفيكم من... يكفيكم من شر سماعه يكفيكم أن, أن تسمعوا مثل هذا الكلام لتعلموا مقدار حاجة الأمة إلى العقيدة الصحيحة وإلى بيان عقيدة الولاء والبراء وإلى بيان ما حذر الله تبارك وتعالى منه من عداوة الكفار لنا وضررهم علينا ونسأل الله لهذا الأخ الهداية والتوبة يجب عليه أن يتوب وأن يستغفر الله وأن يعلم أنه قد قال قولا عظيما ونخاف على ايمانه والعياذ بالله. يقول الاخ انه بعد سريقكم الاخير حول احداث الكويت زعم البعض انكم تخالفتم بعض العلماء او العلماء في جواز الاستعانه بالكفار حول بطلان الاستهلال بعض الادله. آه بالنسبه لبيان هيئه كبار العلماء فلم يذكر الا الضروره. فأنا قلت السابق أن الضرورة نعم الضرورة تبيح أكل الخنزير أكل الميتة نسأل الله العفو والعافية مثلا أي شيء ضرورة هذا ضرورة لكن قلت أنا لا أتكلم عن الواقع وهل الضرورة موجودة غير موجودة هذا بل يعني ذكرت يعني ما سمعتم في حول الموضوع حول موضوع الواقع لكن أقول إذا بقي الاستدلال بالضرورة فيصبح في الخلاف في تطبيقها على الواقع هل هي ضرورة أو غير ضرورة أما إذا استدل بأدلة غير صحيحة يجب على الإنسان أن يتكلم وأن يقول فالأخ يقول بيانها أكبر علماء لا ليس بيانها أكبر علماء أي دليل إنما ذكر بعض مشايخنا الأفاضل ونجلهم بل نحن نحن يعني إن كان فينا خير فهو جزء أو ما مما تعلمناه منهم ذكروا أدلة لا أرى ولا أدين الله أنها صحيحة لا حديث خزاعة لأن خزاعة قبيلة مسلمة مؤمنة يقول وافدهم وهو عمرو بن سالم هم بيتونا بالهجير رقدا وقتلونا ركعا وسجدا يا ربي اني ناشد محمد حلف ابينا وابيه الافلده، قل ايش؟ وقتلونا ركعا وسجدا، مؤمنون يركعون يسجدون، ودخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه ان بمشرك وقد صرح بذلك فقال انا لا نستعين بمشرك انا لا نستعين بالمسركين على المشركين، هذا قاعده قالها على سبيل القاعده العامه. ولم يثبت ولا يصح انه صلى الله عليه وسلم ابدا استعان بكافر في اي غزوه من غزواته. أبنى. ما قيل من يهود خيبر بينت ان الحديث منقطع بل هو مرسل منقطع ايضا ما قيل من حديث عبد الله بن اريق الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم دليلا هذا في احكام الاجاره والاجاره غير الجهاد وهذا يجب ان يكون معلوما الاجاره شيء والجهاد شيء اخر ادله اخرى ليس المجال ايضا الان المجال لتصويرها وحتى في كلامي الماضي ما كان الا مجملا لكن ما لا لا مانع لدي على الاطلاق ان نتباحث مع اي اخ في مسألة صحتها أو صحة الاستدلال بها واعدكم وإن شاء الله هذا واجب علينا أنه لو تبين لي صحة الاستدلال بأي حديث منها أنني أقوله ولا حرج. ومن ذلك الحديث الذي ذكره بعض الإخوان حديث الروم تقاتلون الروم يعني هذا الحديث دليل على أننا لا نأمن الروم لأنه قال ستنف يرفع رجل منهم ويقول غلب الصليب غلب الصليب وفي حديث عاصم الذي ذكرته لكم الصحيح يقول يغضرون يغضرون بكم يغدرون هذه الغدرة اجمع الحديث مع بعض هذه غدرتهم يغدرون بنا ثم ما نفعله نحن في اخر الزمان اذا صالحناهم وحاربنا عدوا من غيره هذا لا حجة فيه في الاصل الحجة في في فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وانما هذا خبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم اننا صالحهم ثم تكون غدرتهم هذا هذا مما يحتج به على ان الصلح معهم غير جائز وان قتالهم غير جائز هذا الاصل نرجع إلى الضرورة، نعم الضرورة لا أحد يستطيع يقول أن الضرورة لا تبيح المحظورات وإن خالفت النصوص. نرجع إلى الواقع وتقدير الضرورة هذه مسألة أخرى. يقول أخ هل هذه هي الفتنة التي تخرج من نجد أو من العراق؟ هذه إحدى الفتن. الفتن من قبل المشرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتن، حتى حتى الرواية تقول الفتنة يعني اسم مراد به الجنس جنس الفتن يكون من المشرق عموما اكثر ما جاء انظروا إلى الجناح الغربي من العالم الاسلامي كم ظهر فيه من فتن القديم والحديث قليل يعني فتنة ابن تومرت مثلا بعض الدويلات الخارجية التي قامت هناك آه نعم عادية لكن بالنسبة للشرق فتن وراء فتن ما انتهينا من فتنة الخميني الا وجاءت فتنة البعثية وقبلها وقبلها فتن دائمة وأيام الصفويين من قبل ثم في من قبل ذلك كان الباطنية ثم جاء هولاكو وجيش التتار من الشرق فتن عظيمة جدا فهذه إحدى الفتن نسأل الله نحمينا يحمينا ويحمي بلادنا منها نريد منكم شرح حديث لا يغلب 12 ألفا من قلة نعم يعني العبرة ليست بالعدد العبرة ليست بالعدد فلا 12 ألفا ليس فيهم فارق الصلاة لا يغلبون من قله، يعني ان غلبوا فليست غلبتهم وهزيمتهم ليست لقله العدد ولكن لبعض لسبب اخر لسبب اخر غير القله، وفي هذا بيان اننا لا نحارب اعداء الله تعالى بعددنا ولا ايضا بعددنا وانما نحاربهم باننا مؤمنون وهم كافرون، كما كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الى سعد بن ابي وقاص، وانما يغلب المسلمون عدوهم بتقواهم لله ومعصية عدوهم له، فإذا استوينا نحن وهم في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، كثرة الدبابات أو كثرة المجندين أو غير ذلك، استوينا نحن وهم في المعصية، وأمر آخر أحب أن أذكر به أنه إذا عصاه من يعرفه، سلط عليه من لا يعرفه، هذه من سنن الله وذكرها الله تعالى في في القرآن في أول سورة الإسراء عندما سلط نبوخذ نصر او بخس نصر كما قد يطلق عليه على بني اسرائيل فجافوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، يسلط الله سبحانه وتعالى على من كان مؤمنا او المؤمنين اذا عصوه وخالفوا امره والقوا كتاب الله وراء ظهورهم ولم يحكموا دين الله وشرع الله يسلط عليهم الكافر المشرك الذي لا يؤمن بالله اصلا عقوبه وعذابا لهم حتى يرجعوا الى دينهم. ما حكم الاهتمام الزايد او الملفت بتخزين الاقوات والارزاق مع اهمال ما هو اهم من ذلك وهل ينافي كمال التوكل؟ ينطبق عليه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اننا منا ركنا الى الدنيا، حب الدنيا وكراهيه الموت
1: واخذنا
0: بأذناب البقر، اشتغلنا بالزرع وتركنا الجهاد، اصبح همنا هذه الدنيا الطعام والشرف. كان العربي في الجاهليه يهجى دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكافي. سبحان الله، ما كان يهزا به العربي في الجاهليه ويأنف منه الان نحن نفرح اذا بشرنا به. انتظروا الطعام موجود والشراب موجود كل شيء الله الحمد لله انبسط هكذا آه وهذا في الجاهليه ما هو في الاسلام ما هو في المؤمن الذي يعلم ان الشهداء احياء عند ربهم يرزقون وان الامه الامه شهاده هذا من ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. وعلامة على ركوننا إلى الدنيا ومحبتنا لها وإيثارنا لها على الآخرة وعلى الجنة والشهادة طبعاً لا يعني هذا أن الإنسان لا ياخذ بالأسباب في وقتها أو متى ما جاءت ولكن هذا الهلع عندما يدبل القلوب والنفوس من قلة الأرزاق أو من الغازات الثام والكيميائية أو من غيرها ويجعلنا نتصرف تصرفات أشبه بالمعتوهين أو المذعورين والأمر بعيد ولم يصل إلى هذا الحد والحمد لله سواحلنا ضخمة وموانئنا كبيرة على البحر على الخليج ومنافذنا عالمية واسعة والعالم محتاج ان يبيع لنا محتاج هو الذي يحتاج ان يبيع لنا المؤن وغيرها هذا أمر يدلنا على ما يجب أن نكون عليه من الإيمان بالله وأننا يجب أن نعد العدة أصلا للتقشف لحياة تقشف حقيقيه ان كنا فعلا نريد ان نجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى مع انه ما ناقصنا المال بالحقيقه ما ناقصنا المال ولا ناقصنا الرجال يعني التعبئه العامه اي بلد في العالم يواجه حاله حرب أنه من بدهيات العمل العسكري ان التعبئه العامه هي تعبئه او جمع 10% من السكان، اي بلد في العالم ممكن يعد 10% من السكان، العراق الى حد الان لم يعد 10% كلهم مثلا وغيرهم فنحن لو اعددنا 10% يعني نقدر نعبي ذلك والله لن يقف أمامنا أي قوة المال موجود لسنا نحن فقط حتى الكويت حتى غيرها الحرب الآن ليست مجرد حرب بشر وكثرت عدد وكثرت الدبابات. المؤمن الصادق والجاد وإن لم يكن مؤمنا كما وحال الدول الغربية بعد العدة بالإمكان وضع حواجز رهيبة جدا بمليارات لا نستطيع دذبات أن تتعداها ولا تجاوزها كان في الإمكان أقول بعد ذلك لكن ليست المشكله في العدد ولا في العده ولا في العدد. المشكله هل اردنا؟ ولو ارادوا الخروج تعدوا له عده، هل اردنا؟ نحن في عصر اذا لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب، هذا شعار العالم، هذا شعار العالم ومن لم يكن من كان زاهدا فليعلم. يعني. كل ما قيل من هؤلاء اخواننا وهؤلاء جيراننا ومعاهدات دوليه بيننا وبينهم وامريكا ما بترضى وروسيا ما بترضى، كله تبخر ساعه العدوان وذهب. اذا ما ما الحل؟ الحل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعلا أبدا لا يستطيع أحد أن يفكر يعتدي عليك علم لديك القوة الكافية لردعه ولله الفضل منه أعطانا إمكانيات بشرية ومادية وحدودية وقبول عند المسلمين هم ألف مليون يعني الحمد لله لم يعطى لأي أمة ولا لأي بلد فإن صدقنا مع الله وأردنا الجهاد فوالله لنستطيعه وحدنا وبمفردنا ولينصرنا الله سبحانه وتعالى لينصرنا ولنفتح البلاد أيضا ولندخلها جميعا تحت شرع الله وتحت حكمه وينبين انت تولوا يستد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمس يقول أخي أن إسرائيل تلتزم الصمت هذه الأيام مع علمي بدورها الأكيد في القضية هل لا دور إسرائيل في الأحداث ما في ظرف مر على اسرائيل افضل ولا احسن ولا انسب من هذا الظرف. التجمعات العربيه تفككت وانهارت الامه العربيه كما تسمى وليس ليس في تاريخنا شيء اسمه امه عربيه، نحن امه اسلاميه لكن كما نستخدم كما يقولون هم ما عاد شيء اسمه امه عربيه ولعل هذا من فضل الله الان ما في شيء امه عربيه والحمد لله. وانما هناك مسلمون وهناك من انحازوا مع غير الأسلام ماذا تريد اسرائيل؟ اي فرحة اعظم من هذه الفرحة؟ نسينا مشكلة اليهود المهاجرين، منذ الاحداث انا اقول عن نفسي على لعل من يوافقني، هل سمعتم من اعاد موضوع المهاجرين او ذكره؟ انتهى المهاجرين. الانتفاضة تاتي اخبار قليل عنها ولكننا تركناها.
1: الكويت كان اكبر امدادات
0: الانتفاضة، انتهى وذهب، الله نسينا قضايا اسلامية كبيرة تهم امريكا وتهم ايضا اسرائيل نسيناها بعد الحدث نسينا افغانستان نسينا فطاني نسينا الفلبين نسينا اريتريا نسينا مسلمي التاميل مسلمي سريلانكا يقتلهم هؤلاء التاميل وعنفانهم يقتلون هذه الايام بالمئات يذبحون باكستان لان اقوى دوله اسلاميه انا قلت لا في وقت بعض الامور لان اقوى دوله ويمكن ان تهب لجنه المسلمين في هذه الظروف تسلط عليها الهند وقضيه كشمير نعم في تركيا من زمان جعلوها تابعا لهم ويريدوا ان يستغلوا هذه الاحداث ليجعلوها من ضمن دول حلف الاطلسي كامله وهو حلف قديم اصله من شروطه ان لا يكون فيه الا دول نصرانيه اصله الحلف المقدس الذي ينشي منذ ثلاثه قرون اكثر وكان يضم الدول النصرانيه فقط يعني قضوا علينا اقوى دوله واكثر دوله عربيه بشريه مثلا مصر ممكن ان تؤثر على اسرائيل وعلى غيرها لو لم يكن عندها من مشكله الان الا هؤلاء الالوف الذين عادوا بدون اعمال لكانت مشكله على مشاكلها السابقه على ان اساس المشاكل جميعا هو ما ذكرنا لكن نقول من حيث النظره القريبه اسرائيل هذا يوم فرحتها الكبرى ومع ذلك اسرائيل قد تدخل عسكريا احدى سيناريوهات المعارك يعني الافلام الخياليه التي تعرض انه ممكن انه لو تطورت الاحداث فقد تزال دولة الاردن من الوجود عن طريق ان اسرائيل تدخل الى أقتحم من طريق الاردن وتهاجم العراق او فيما بعد ان يرى ان هذه الدولة يعني تبقى هي الوطن القومي او الوطن الفلسطيني وتغير فتغير فيها الاوضاع وهذا من قديم وهم يهددون ويلوحون به الامريكان وقد يعني قد يعجلون به الله اعلم مثل ما المهم اي دولة في المنطقة قريبة من اسرائيل او بعيدة الا وهي الان فيما يشغلها عن إسرائيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ. يقول الأخ يلاحظ بعد حدوث هذه المصيبة العظيمة بالمسلمين أنه ما زالت المنكرات تعج بها أسواق المسلمين وبيوتهم وكذلك وسائل الإعلام المسموعة والمرئية من أغاني ونساء متبرجات أما تعليقكم حول هذا مع توجيه النصيحة ليسها أكثر من قول الله سبحانه وتعالى. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قفت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يقول الاخ ما هو نصحكم لمن همه تصيد ومتابعه الاخبار من وسائل الاعلام بدون تمييز ولا وعي ولا رجوع الى الشرع واهل العلم. نرجو منكم التوضيح من, الـ من الـ مع الكلام عن ضرر كثير من وسائل الاعلام المضلله. عجيب فعلا وان كان له عد ما يبرره ان المسلمين من لندن الى منتقار وقد رايت بمجالس كثيره ويمكن رايتم اذا جاءت لندن ومعها منتكار له يستمعوا لواحده ويسجلوا واحده بعد ما تنتهي اخبار هذه يفتحوا الشريط على اخبار
1: هذه. آه.
0: هذا مشكله ان ناخذ اخبارنا من عدونا، لكن قلت له ما يبرره، ايش يبررك؟ اننا لا نجد في اعلامنا الاسلامي او العربي او ما يسمى، ما في شيء ما في شيء، ما نجد الا يعني التحليلات لا توجد الا هنا. الصحافه اللي تجي من من الخارج يعني نجد انها هي التي تعطي بعض التصريحات مثل هذه التحليلات التي قراتها لكم من صحف تاتي من الخارج ولبنانيون ونصارى كثير منهم نصارى او يعني عرب الله المستعان فلما يكون الاعلام بهذا الهزال طبيعي جدا ان ان يشق ان يسمع الناس الناس عندهم حساسيه مرهفه في سماع اللحظه الانيه ما يهمني هذا يعني الاسباب الماضيه، لانه الان ماذا سيصير؟ ولهذا كنت تعجب كل واحد من الاخوان اللي يقابلني يقول لي ايش رايك؟ تنضرب العراق ولا ما تضرب ما هي مشكلة؟ تضرب ولا ما تضرب؟ الاسباب، النتائج، العبر، ولهذا اضطريت اني اقول لا لن قلت هذا طبعا قبل في الاسبوع الاول من الاحداث، لا اتوقع ضرب عازله، ليش؟ بدهي جدا، هؤلاء يريدون ان يعزموا واقعهم، اي ضرب عازله تفسد عليهم القضيه. بعدين قالوا الضربة تكون في نوفمبر وفي اكتوبر وبعد اكتوبر يجي يقول لك في يناير, يناير ما يجب أن تكون الضربة مش مهم الضربة المهم أن القضية ما هي ضربة وانتهت قضية لماذا جاءوا الإعلام لا شك أنه مضلل لصيم الإعلام الخارجي ويجب أن ننتبه من هذا الجانب وأن نصحح أوضاع أوضاعنا الإعلامية وأن يكون فيما حدث من قصور واضح لاعلامنا عبره وعبرة للمصريين عليه ان يتقوا الله وان يكون الاعلام على مستوى الاحداث ان شاء الله تعالى. ثم نحن الشباب المسلم اوقاتنا ثمينه يا إخوان، فرطنا في طلب العلم هذه الايام، فرطنا في صنع المواعظ، فرطنا في اشياء كثيره.
1: كان عندنا انا مع اقول
0: عن نفسي كان عندي بعض موضوعات اريد اتكلم فيها واذا بالشباب والاتصالات والناس والكبار لا يريدون ان إلى الا بهذا الحدث. أي يا اخوان اذا متى؟ اذا كان مثل الاحداث تستجرنا نضيع فيها الأوقات. أقول إذا ولا بد نضطر يكفينا تحليلاً أو تحليلات ولا نعرف ما وراءها. خلاص يعني مثلاً أنا جبت لكم نسخ تدل على أن الأمر مخطط له منذ أكثر من عشر سنوات. خلاص إذاً معنى ذلك ما بعد ذلك نحن نفكر وشغل عقولنا نجتهد نحاول مو لازم كل يوم نجيب تحليل جديد. مو معقول. المهم عندنا نحن مجلس دائماً والمسلمين. المهم عندنا العبرة النهائية والخلاصة. اما العمل نعمل نفكر الحمد لله ثم نشوف ماذا يكون ماذا بعد ذلك. اما تحليلات انيه لكل ليله وكل حدث لماذا جاء هذا؟ لماذا زار هذا زار هذه المنطقه؟ لماذا؟ ما ما هو هذا من سوءنا ولا ينبغي ان يكون. ناخذ الحدث في جملته وناخذ العبره الكليه منه ثم ننطلق في عملنا الاساس الدعوه الى الله وابلاغ كلمه الله والصدع بكلمه الحق لعلها تهز اذانا ان شاء الله صاغيه في هذه الامه. يقول الأخ أين علماء المسلمين الموضحين للحق في مثل هذه الأحزاب قبل الأحداث ولأعمالهم الخبيثة ما تفسير ذلك أهو جهل الواقع الأمة هماد حتى الذين تكلموا عنها يعدون على الأصابع قبل الأحداث وعلى رأس الشيخ عبد الرحمن الدوسري حفظه الله رحمه الله رحمه الله توف. وكل ما نخشاه من زمانكم وكل ما نخشاه من سكوت العلماء مرة ثانية كهذه ثم تقع مصيبة أشد من هذه المصيبة فما هي كلمتكم لعلماء المسلمين أنا أقول كلمتنا للعلماء لكم يا أخوات لماذا أنا أقول دائما لا نضع اللوم دائما على جهة معينة ما دورنا نحن نحن ما فينا إلا إمام نفسي أو مدرس أو زميل له زملاء في العمل أو على الاقل شيء أب وله إخوة وزملاء وأسرة يعني ما دورنا نحن لماذا نضع دائما اللوم على جهة معينة وخاصة الذي يعيش معترف معين وظروف معينة تحتم عليه مجاملات أو أوضاع صعبة نحن نحن الذين في بحبوحة أن نقول الحق لبيوتنا في مساجدنا ماذا فعلنا؟ فلنتكلم عن أنفسنا ما واجبنا هذه الأحزاب يجب أن تفضح ويجب أن تفضح ونعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله ثلاثا أن يأتي يوم نصطلح فيه نحن وصدام ثم يرجع مسلما ويأتي هذه الديارة المقدسة نعوذ بالله هذه مشكلتنا ليس لنا ولاء ثابت
1: وليس لنا عداوة ثابتة
0: هذا هذه سياسة الغرب الذي يقول له لا نعرف عداوات ثابتة ولا ولا صداقات ثابتة ولا نعرف مصالح ثابتة قل لا إن تاب وآمن ورجع الإسلام فالله المستعان فإخوانكم في الدين لكن نقول المشكلة أن تصلح الأوضاع سياسياً ثم يرجعون الأخوة العربية ولا أحد يتكلم لا, لا. هذا لا يجوز إذا أردنا ذلك فلنضع أمام الناس وكررت هذا وكرر نضع أمام الناس المعايير الإيمانية العقدية الصحيحة في الولاء والعجل ونعلمها لهم
1: نفضح حفظ البعث حفظ البعث زناحين
0: يحكم دولتين ولو أحزاب في دول أخرى الآن نحن نتكلم كل كلام تروع عن جناح واحد وعن دولة واحد هذا أيضا يصبح مع ان مع الجناح الاخر يجمع مصيبتين عقيده كفريه قديمه وهذه العقيده الصليبيه الالحاديه الجديده اذا الى الان ما ما الى الان لم نعتذر ولم نتكلم كما ينبغي اما عداء الله الذين عداوتهم مكشوفه وصريحه وكفار يهود ونصارى فاقل شيء يعني الحد الادنى ما يجب ان نعلمه عنهم لا نعلمه نحن المسلمين اقول هذا بكل اسف ما يعرض عن هؤلاء هو حضارتهم اختراعاتهم اكتشافاتهم تطورهم فقدمهم الى اخره اما عداواتهم وخططهم وعنها مكشوفة ومقروعة فما رأيتم هذه كتب مطبوعة ومتداولة لا نعرضها هذا الذي يجب علينا نحن الدعاء ونحن الشباب وطلاب العلم وايضا منبع علمائنا الى ذلك وعلمائنا يا اخوان كفاءهم، كفاءهم يا إخوان لا نبرر لهم كل شيء لا نقول لهم معصومون لكن يا اخواني في الله كفاهم انهم اجهدوا انفسهم في طلب العلم، واعطونا الفتاوى والحمد لله في عباداتنا، في عقائدنا، في معاملاتنا، والله ثغرات لا نستطيع ان نسدها، نحن أقل عليهم لا ابا لابيكم من اللوم او صدوا المكان الذي صدوا، من منا يسدنا سد العلماء؟ والله لا احد، لكن نقول نعم عندهم تقصير في معرفه الواقع، عندهم اشياء نحن نستكملها و لا ليس من فضل عليهم لكن أما نعيشنا الأحداث وهم عاشوا بحكم الزمن الذي عاشوا فيه أو يحتام أوضاع أخرى فنقول العلماء جزاهم الله خيرا نحن نكملهم ونكملهم ونبين لهم أمر الواقع ومع ذلك أقول المسؤولية الأساس علينا نحن طلبه العلم بالدرجة الأولى، وبعض هؤلاء العلماء قد بدأ يسلم الأمر لأنه يعني انتهوا في السن أو إلى مرحلة فكروا من سيخلفهم فكروا من من إن الله لا ينزع العلم انتزاعا يقبضه من صدور العلماء ولكن بموت العلماء فإذا هلكوا اتخذ الناس رؤساء جهال نعوذ بالله أصبحوا نسمع في أكثر مكان من ينعق ليكون بالرؤساء الجهال والضلال شر الله العفو والعافية فعلموا الأمة إذا من الذي يمكن أو يجب أن تكون تتسنى منه من اهل العلم والحق والفضل ومن الان نعد العده لاستكمال واجب العلماء ودور
1: العلماء من جهه ولايجاد من يخلفهم باذن الله في قياده هذه الامه علميا من جهه اخرى